0: Ciudad de Córdoba, marzo
1: de 2020.
2: En ninguna otra
1: radio. Otra vez perdí, ¿no? Pero qué mal que ando hasta en el solitario pierdo, déjame de joder. El sótano
2: rock. Punto.
1: ¡Uh! ¿Qué pasó con la radio? ¿Se habrá caído el servidor? ¿Qué carajo?
3: Este es un mensaje de emergencia del gobierno nacional. Permanezcan en sus casas de manera inmediata.
0: No es un simulacro, repito, no es un simulacro... Oh, qué está pasando! Este es un nebulaje no, de la humanidad en el mundo
3: nacional ...que ¿Qué es... ¿qué es esa niebla verde aquí? ¡Cajajajaja! ¡Cajajajaja! ¡Loco! 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 ¿Me escuchas? Eh, oh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qui, ¿Quién? ¿Fer? ¿Fer sos vos? ¿Qué hace vestido así? No hay tiempo para explicarte. Nos tenemos que ir de acá. No podés salir así tampoco. Busca algo para taparte la cara.
1: Eh, bueno, eh, a ver... Eh, acá hay un barbijo, pero... Ay, está usado, pero bueno. ¿Y qué más? Tengo el casco
3: de la bici. ¿Sirve? Sí. Y agarra esos guantes... El papel higiénico... Eh, si tenés alcohol y gen en el baño, buenísimo Mira, te traje unas antiparras Ponete este mameluco y tenés que encintarte todo ¿eh?
1: Bueno, listo Oh, qué fachero que quedó Juan salvo un poroto, eh Pero, ¿por qué tanta historia? ¿Qué, nos vamos a pegar un chapuzón en el San centro? ¿Qué, qué, ¿Qué
3: onda? Vamos, vamos, mantén la cabeza agachada Puede haber cobani y Bot, chabón
1: ¿Me quieres decir qué carajo está pasando?
3: El que se fue al carajo, es el mundo, loquito.
1: ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Me estás jodiendo!
3: ¡Ma qué zombie? Tírales el papel higiénico, vas a ver. A ver, ahí va. ¡Uh! Esto está cada vez más raro, no entiendo nada. Dale, vamos, metete por la River
1: Inderte. Nah, nah, esto ya es mucho.
3: Y es real. Nah, tranca. Es piñón fijo, nomás. Si empezó a inyectar alcohol en gel, terminó así el chabón
0: Uh,
3: no. Hubiera preferido ir. Dale, apura. Estamos cerca. Para, para,
1: para, para, para. No sigo un paso más hasta que no me digas... ¿Qué está pasando? ¿Quiénes eran esos zombies? ¿Qué es esa neblina flúor, eh? Cobani Bots. ¿Qué son los Cobani Bots? Piñón Fijo dragón, Ya es el acabose. Para, para, para. Bueno, me estarás haciendo la de los sueños de la intro del año pasado, ¿no? Uf,
3: ¿cómo te explico? A ver. Casi estalla la Tercera Guerra Mundial. Pero al final no. Y tenemos una epidemia de dengue. Salí de acá. ¿Qué es este bicho que dice Pip cada vez que puteo? Ah, eso. Es un Pokémon que agarré cuando venía. Cesura o sea, azur o algo así. No le voy. Pero la p ¡Ah! ¡A
1: la Pokebola! Bueno, llegamos. Ayúdame a abrir las puertas.
3: Señor loco, ha vuelto, ha vuelto. La profecía era verdad La
1: profecía era verdad eh, bueno, gracias, gracias ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? Bueno, a ver, parece que está todo andando Nada más, hace falta la clave para reiniciar Radio... listo Jodeme que será la clave Y sí, si sí es más complicada me lo olvido Bueno, ya estamos listos Vamos a tirar abajo esa transmisión ¡Uh! ¿Les sintonizaron al toque,
3: loco? ¿Les gustó bien ahí? No, chabón. Eso es para los médicos que laburan la niebla.
1: Pero, para, no entiendo. ¿Qué? ¿Les pagan con aplauso? Eh, sí. Mejor seguir con eso. Ok. A ver, vamos a empezar con un tema bien arriba que levante. ¿Cuál puede ser? Mm, a ver... ¡Uh! Este, este está mortal. Amigos, muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigues. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos Estamos naciendo nuevamente aquí en el Sótano Rock. Estamos comenzando un nuevo capítulo, una nueva entrega, un nuevo episodio de este ya longevo y longitudinario programa radial, digital, estereofónico, que se ha dado en denominar desde hace ya mucho tiempo, pero a la fecha se sigue llamando igual, porque en algunas cosas tenemos constancia, el programa se llama Una Cosa de Locos. Vamos a meterle ritmo, sustancia quizás, pero vamos a meterle sobre todo ritmo a la introducción de este programa. 19 horas, 22 minutos, acaba de terminar, acaba de finalizar el andén con la eh, actuación del señor Santolo, acompañado por... Este, Sub, escuché bien en la percusión, muy bien, eh, gran, actuación gran. Así que estuvimos deleitándonos acá mientras aguardamos nuestro turno para salir a decir sandeces al micrófono. Mientras ellos desarman, acomodan, desconectan, mmm, recolectan y pliegan, nosotros les vamos a contar que tenemos para el programa de hoy una sección oscura, una sección que va a ser inquietante, perturbante, Masturbante, no sé, quizás es demasiado oscura para Helio Porque vamos a estar reincidiendo en nuestra sección denominada Concepto Mata Playlist ¿Qué significa esto? Vamos a estar desmenuzando, analizando y explicando Explicando quizás suena demasiado altanero eh, Interpretando el concepto por detrás de un álbum que, obviamente, como ustedes podrán interpretarlo, también es un disco conceptual, algo que ya ha quedado casi en desuso en estas épocas de Spotify, de Mix, de Playlist, de escuchar los temas sueltos, etcétera, etcétera. Nos traemos para la jornada de hoy algo inquietante, un sonido que sacudió al mundo durante la década del 90. Vamos a estar más adelante en este programa hablando nada más y nada menos que de Downward Spiral. Quizás, quizás la obra cumbre de esa banda llamada Nine Inch Nails, el proyecto, más que proyecto, una realidad desde hace mucho tiempo esta parte del señor Trent Reznor, que bueno, eh, en algunos momentos de su vida eh, pasó por periodos oscuros. ¿Quién quién no ha pasado? O pasa, quizás, ¿no? Eh, en momentos de su vida por periodos de oscuridad, donde parece que todas las nubes se ciernen sobre nosotros. Bueno, lo hizo Catarsis a través de un disco que cuenta obviamente una historia que vamos a tratar de analizar y de interpretar. Obviamente también vamos a tener, como habitualmente lo solemos hacer, nuestros bloques informativos acerca de la cultura, de la música, del entretenimiento, de los cómics, del cine, de las series. Vamos a tener un salpicón ahí de informaciones. Vamos a tener música nueva. Vamos a estar arrancando ya en segundos nada más con música de estreno, con música nueva para que puedan contemplar, escuchar y saber si les va a gustar seguirla escuchando o no. Y también le vamos a decir que estamos al aire a través de elsotanorock.com. Estaremos hasta las 21 horas. Saben también que pueden escuchar la repetición de este programa, la retransmisión en realidad, eh, a través de Radio Comunitaria La Quinta Pata, allí desde el corazón de la República de San Vicente, a través de su nuevo dial, a través del 93.9. Todos los sábados a las 20 horas pasamos allí una cosa de locos. También recuerden que pueden entrar a mixcloud.com, buscar una cosa de locos. Pueden entrar en Anchor FM, buscar una cosa de locos. Pueden entrar a Spotify. Y buscar una cosa de locos y en todos esos lugares allí estaremos y allí estamos. Así que eh, ya lo sabe señora, ya lo sabe señor, no tiene excusa para no escucharnos. Puede también tratar de introducirse en el vínculo del contacto directo a través de mensajes, ¿cómo lo hace? Pueden seguirnos en las distintas redes sociales, en Facebook, tenemos nuestra página dedicada a este programa, que es una cosa de locos, también está la página de la radio en general, obviamente el sótano rock, también tenemos amigos, amigas, amigues, el Instagram de la radio, el guión bajo sótano guión bajo rock, en Twitter somos arroba el sótano rock, en todos esos lugares no solamente puede contactarse para mmm, ahora, hasta las 21, decirnos cosas específicas lo que usted quiera decir sobre este programa, sino que también puede aprovechar y por ejemplo, ponernos en contacto porque siempre quiso hacer, siempre quiso hacer un programa de radio y no sabía cómo, no sabía dónde no sabía con quién, bueno eh, los estudios del Sótano Rock aquí en eh, in situ introducidos en el Centro Cultural Came House, en el barrio de Alberdi, en la ciudad de Córdoba están dispuestos para ello. así que contáctese, contáctese más con nosotros que le vamos a saber atender. Pero bueno, ya sin más prolegómenos vamos a partir al encuentro de la música. Como decimos, tenemos música nueva para la jornada de hoy. En primera instancia vamos con el primer single adelanto de lo que será el nuevo disco de los Foo Fighters. Eh, la placa, el disco se va a llamar Medicine for Midnight. ¿eh? como una, una pichicata a la noche, eh, la canción en concreto se llama Shame, shame, vergüenza, vergüenza, eh, tiene un bonito video protagonizado por, claro, eh, Dave Grohl, como no podía ser de otra manera, junto a la actriz francesa bailarina, creo que también es bailarina porque ha protagonizado muchas películas donde baila y en el video también baila, que se llama Sofía buteala eh, muy lindo video, la canción la vamos a escuchar en un segundito nada más. Y hablando de actriz francesa vamos a escuchar una banda francesa nuevamente nuestros amigos del sello See You en LA desde allí de Francia se contactan con nosotros para enviarnos su nuevo material esto se trata de una banda que esto supongo que se llama Agua Roja porque se llama eau rouge y el tema en realidad está en inglés y se llama I know that you know yo sé que sabes Así que vamos a alejarnos de todas sus picas y así sabemos que saben. Vamos a saber que vamos a escuchar la nueva música aquí por Una Cosa de Locos y en el sótano rock. Les dejamos entonces con lo primero de esto que es Foo Fighters, lo nuevo que ha editado y que se llama Shame, Shame.
0: You. I you. I like we'll you. I'll be the one, be the moon, be the sun, be the wind. in your song don't back, could all If you want to, I'll be the one, be the time I will swallow you. Shame, shame
2: Adiós. Ah, ¿para pedir un tema? Ajá. Ah, ¿es una banda nueva? Material nuevo, sí. Dale, dale. Lo ponemos en la lista y seguro esta hora sale. Chau. Che, ¿quién eran? ¿Qué querían? No sé, un tema de una banda que no la juna ni el loro. esto no se dan cuenta que hasta que no pongan unos mangos, no suenan en ningún lado. Llegó la hora de cambiar las cosas. El sótano rock. La música que no escuchás en ninguna otra radio.
1: Y un día, un día sucedió Un día sucedió Tenía que quizás llegar una guerra, no Nunca vamos a justificar un enfrentamiento armado Donde no solamente perecen personas Sino que también otras se ven obligadas a No sé, tener que abandonar sus hogares Esas cosas nefastas, malas, feas Que pasan en todas las guerras Pero ha sucedido finalmente que System of a Down, la legendaria banda de metal alternativo oriunda de Los Ángeles, pero con todos sus integrantes integrantes con raíces armenias, finalmente sacó nueva música. Finalmente hay nuevas canciones de System of a Down para escuchar. ¿Cómo viene la mano con esto? Bueno, algo que se veía bastante lejano, no solamente porque ya... Si bien siguen, digamos, funcionando, esto entre comillas, como banda, por el hecho de que se siguen presentando en vivo y se han estado presentando, por ejemplo, en festivales, han tocado, por ejemplo, en la Argentina hace algunos años nada más, han tocado eh, en la capital armenia para la víspera del centenario del de genocidio en aquel país, y ahora... Nuevamente la causa armenia los ha vuelto a convocar, pero estábamos diciendo había pocas expectativas de que esto sucediera por el hecho de que si bien estaban tocando juntos, cada vez que se le preguntaba acerca de bueno che y bueno ya que están tocando, ¿cuándo, ¿cuándo graban un disco? Y no, era como que, no, bueno, nosotros queremos, pero Serge Tankian ya está como en otra búsqueda artística, qué sé yo. Como que no se terminaban de poner de acuerdo en ese sentido, en el artístico. Y además, como si eso fuera poco, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, algo que hemos cronicado también desde aquí desde Una Cosa de Locos, eh, surgieron también las discrepancias políticas no en el seno mismo de la banda porque... Tenemos por un lado al cantante, a Serge Duncan, eh, abiertamente, digamos, en contra de cualquier tipo de represión, de fascismo. De hecho, muchos de sus discos solistas eh, tienen como temática central estas reivindicaciones. Y por el otro lado tenemos al baterista John Dolmayan, que eh, no solamente, digamos, eh, apoya abiertamente a Donald Trump sino que bueno, sigue diciendo cosas como que esta elección no se terminó, que los cagaron los votos, que qué sé yo que, no bueno, esto lo dijimos también en el programa que dijo que Donald Trump había sido el mejor presidente de la historia de Estados Unidos para con las minorías cuestión que bueno, resulta un poco difícil de creer y de asimilar la cuestión amigos y amigas es que eh, más allá de esas diferencias artísticas, más allá de esas diferencias políticas, sí se unieron por lo que está pasando en su tierra quizás lo sepan, quizás no, ha estado habiendo desde el pasado mes de septiembre un conflicto bélico entre eh, fundamentalmente entre Armenia y eh, Azerbaiyán por la digamos, con referencia a una zona conocida como Artsakh eh, zona que cuyos habitantes incluso se reconocen como armenios, pero que los eh, aseríes quieren incorporar a su territorio, lo cual llevó ¿no? a enfrentamientos eh, militares y a una tensión permanente, recordemos, no, ya lo nombramos recién, pero no está de más eh, recordar que el pueblo armenio ha sufrido permanentemente la persecución y el hostigamiento víctimas de uno de los genocidios, no solo más grandes del siglo XX, sino también menos reconocidos. ¿no? Turquía, como país que ejecutó ese genocidio, ha presionado a toda la comunidad inter internacional para que el mismo no sea reconocido como tal. Y ahora, bueno, eh, también obviamente eh, se sabe que el gobierno turco está del lado del de gobierno Azerí en esta cuestión. Entonces, los system dijeron, bueno, vamos a dejarnos hinchar los huevos. Y vamos a grabar un par de canciones para juntar fondos, para que, este, no sé, para enviarlo a, por ejemplo, las tropas que están allí, para la gente que está resistiendo, para las personas que están en, por ejemplo, la atención a los heridos y demás. Es así entonces que eh, grabaron dos canciones que según el guitarrista Daron Malakian, él iba a, de todas formas, lanzar como parte de su proyecto más personal, llamado Scars on Broadway, ¿eh? cicatrices sobre Broadway, pero que, bueno, dijeron, quizás las mismas tengan, seguramente, no quizás, más éxito y más repercusión si las lanzamos como System of a Down. Entonces eh, decidieron hacer eso. Las canciones, la primera es la que abrió este bloque, en realidad es la segunda, pero nosotros la escuchamos primero porque no tenemos un orden determinado. Acá no es un disco, así que... La ponemos en el orden que se nos cante y que nos parezca. La primera que escuchamos y que decíamos abrió este bloque se llama de Humanoids, o sea, humanoides genocidas, creo que, ¿no? De más está a explicar un poco ese, ese título, está todo dicho. Y la canción con la cual vamos a cerrar este bloque ¿eh? de novedades, de noticias, que noticias... Eh, musicales barra políticas barra bélicas barra geopolíticas etcétera etcétera la canción con la que vamos a cerrar se llama protect the land eh? proteger la tierra proteger el, el territorio sobre todo más que la tierra el territorio un territorio del cual no obviamente no, no se quieren ir de todas formas estuve hoy informándome un poco parece ser que este conflicto se ha de alguna forma zanjado con una digamos una capitulación o un, un acuerdo en el cual, ciertamente, eh, nuevamente Armenia tiene que ceder eh, este, algunas de sus, eh, pre no pretensiones, sino reivindicaciones frente a enemigos que quizás no son más poderosos per se, pero que sí cuentan... Eh, con el apoyo de otros países más poderosos económica y bélicamente. Eh, vamos a escuchar entonces, como decimos siempre, sin más prolegómenos, vamos a escuchar eh, la nueva, lo nuevo que tiene para ofrecernos uh, System of Down. Los pueden encontrar en YouTube a los temas, seguramente también en Spotify. Dónenle sus... No sé si los pesos les servirán allí en Armenia, pero bueno, donen lo que puedan si les emociona esta causa. Un saludo, un saludo afectuoso a toda la comunidad armenia de allí, de Barrio Pueyrredón. Mi barrio en la ciudad de Córdoba, que bueno, hay muchos apellidos terminados en Yan. Y pese a que alguna vez me han hecho jugar una mala pasada, yendo a los comercios y hablando en armenio entre ellos y riéndose. Con lo cual, obviamente, uno siempre piensa que se están cagando de risa de uno. Se los quiere igual y además sabiendo eh, que son un pueblo que la ha sufrido lunga. Entonces les dejamos con lo nuevo. Parece mentira decir esto. Lo nuevo de System of a Down protects the land.
2: de comida vegana. Haz tu pedido vía WhatsApp al 3513-448-323 o contactanos por nuestro Instagram go-vegan-delivery. Lunes a sábados de 11 a 15 horas y miércoles a sábados de 20 a 24. Sucursal Barrio Pueyrredón en José de la Reta 1080. Go Vegan. Productos 100% veganos.
1: No se trata de un camión haciendo marcha atrás, no. Se trata del de señor Tom Morello, eh, con su característica manera de tocar la guitarra. Esto que estamos escuchando forma parte de la banda de sonido de la película de Spawn. Eh, si no me equivoco, año 1994 o por allí. Eh, película que, este, bueno, obviamente adaptaba la historia del de cómic del mismo nombre, uno de los cómics... Que, que tuvo mayor éxito eh, a principios de los 90 y que sigue hasta el día de hoy uno de los caballitos de batalla de esa editorial llamada Image, Image Comics, una editorial formada por dibujantes que se hartaron de ser explotados por Marvel y por DC. Pueden, no lo vamos a contar ahora, sino que toda la historia acerca de. El surgimiento de Image Comics y el efecto que tuvo en la industria del cómic Lo pueden encontrar en nuestra plataforma de programas grabados y podcast. Pueden buscarnos entonces, aprovechamos para meter el chivito, claro que sí Mixcloud.com, Anchor.fm, Spotify Nos buscan como una cosa de locos Y van a poder encontrar allí en la gran cantidad de cosas que ya hay subidas Entre programas completos y bloques especiales Van a poder encontrar allí uno que se llama El día que la tierra se detuvo Image Comics y ahí para quien le interese Obvio, eh, toda esta historia Que les estoy contando, desarrollada En su profundidad, pero la película Si bien el cómic fue muy exitoso, muy aclamado La película no tuvo la misma Suerte, eh, podemos decir Que lo mejor de la misma fue justamente esto La banda de sonido, banda de sonido Que mezcló a... Bandas de, podemos decir, rock duro, rock pesado, con artistas venidos desde la electrónica. Sin ir más lejos, quien acompaña, por ejemplo, a Tom Morello en esta canción que estamos escuchando, son los nada más y nada menos que The Prodigy. ¿eh? Eh, pero bueno, esa película quedó como en, ni siquiera en el olvido, sino que quedó caracterizada como una mala película. Pero este, tiene sus tiene su reivindicación posible porque se viene, esto quizás ya también lo hemos comentado, pero hay novedades se viene una nueva película de Spawn, en este caso va a estar siendo dirigida por su mismo creador y dibujante ideólogo y factotum máximo estamos hablando del señor Todd McFarlane, eh, que lo que va a consistir su debut en la dirección de una película cinematográfica. Ya ha dirigido, por ejemplo, videos musicales excelentes, excelsos, como el de dude Evolution de Pearl Jam y también el de Freak On A Leash de Los Corn, pero en esta ocasión se le va a animar a una película no de animación, sino con actores reales. De hecho, ya están firmados, enganchados para distintos eh, papeles eh, por ejemplo, de Spawn va a ser nada más y nada menos que Jamie Foxx y Jeremy Renner, eh, conocido como Ojo de Halcón, por ejemplo, en las películas de Los Vengadores y tantas otras películas más donde ha trabajado este muchacho medio rubión, va a estar interpretando a un policía Todavía sin nombre. Pero, además de estas informaciones, lo que decimos es que, eh, bueno, McFarlane se ha asociado con Jason Bloom y su productora, Blumhouse Productions, eh, este, para esta nueva... Eh, película que va a tener, ¿no? Esto que también se ha puesto un poco de moda últimamente de películas basadas en cómics, pero con clasificación para eh, adultos, ¿no? El, el famoso, la clasificación R, porque, bueno, en, allí en Estados Unidos, que es donde se hace esta película, tiene una clasificación diferente que está la clasificación R, que ya es para adultos, y hay una incluso más más fulera, podríamos decir, más atrevida, más perturbante, que es la X. Ya si tu película tiene clasificación X, es como que casi que no se la deja ver a nadie. La puede ver el director nomás cuando la edita y después la tiene que guardar en un baúl, encadenarlo y tirando al fondo del mar. Pero, bueno, esta película entonces que va a tener clasificación R eh, es una apuesta por reinterpretar visualmente a este personaje que dice, según el propio McFarlane, va a ser oscuro y pesado y no va a ser una típica película de superhéroes como la conocemos, sino, bueno, una cuestión bastante diferente. Dice McFarlane que, bueno, este proyecto ya viene de larga data. Se ve que hubo que trabajar en algunas modificaciones, sobre todo en el concepto del guión, el cual acaba de ser reelaborado y está en etapa de, digamos, este, preproducción, podríamos decir. Va a costar unos 11 millones de dólares que, para lo que son, las superproducciones justamente de Hollywood es eh, bastante menos de lo que esperamos, eh, pero esta productora justamente, eh, en Bloom House Productions, ha tenido bastante éxito tanto con los directores debutantes como con las películas que no tienen un elevado presupuesto. Muestra de ello es, eh, por ejemplo, la película Get Out, dirigida por el debutante Jordan Peele y que costó apenas 4 millones de dólares. Uno, claro, desde acá dice apenas 4 millones de dólares. ¿Quién pudiera? Eh? Ya quisieras, como dice el, el sticker del meme de, de Facebook, ya quisieras tener 4 millones de dólares, pero saben que para lo que es una el presupuesto de una película hollywoodense no es mucho. De todas formas, tuvieron un gran éxito. Otra cuestión que podemos decir es que, además de hablar el mismo mcfarlane habló el productor de la película, ya lo habíamos nombrado, a Jason Bloom, que este, dice que ha tomado más tiempo de lo que esperaba el tener la historia correctamente, pero todavía estamos trabajando en ella. Será algo muy diferente, será algo muy arriesgado. Lo que me entusiasma de Elio es que, no de Elio Rossi, sino de ello, es que Spawn es la última especie de cómic que no ha sido explotado. Así que eso me parece una oportunidad increíble y de, de esa manera entonces eh, esperan, no sé, hacerse sus su, 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 buenos morlacos o poder, en todo caso hacerle honor eh, a un personaje que cuando pasó anteriormente por el cine, como decíamos, no tuvo la mejor, no la mejor recepción, sino la mejor calidad de su película. Parecía muy de plástico todo, ¿eh? Y la capa que está viva parecía a su vez que... Este, fuera, no sé, era hecha por computadora Y bueno, esos de esos CGI que no han envejecido de la mejor manera Vamos a escuchar un tema de la banda de sonido De Spawn, que decimos que sí, está bastante buena En este caso, uno de los mejores temas eh, Fruto de la colaboración entre Marilyn Manson Nada más y nada menos que Marilyn Manson Y Sneaker Pimps, que... Estimo, han sido productores o son productores de música electrónica, esto recordemos tiene como 25 años ya, pero es un temazo y que habla de la dura y larga carretera, porque pensó que iba a decir otra cosa, la dura y larga carretera de salida del infierno y suena así. dos minutos ya de la noche llega la noche a la ciudad de Córdoba. No estará el encapotado dando vueltas eh, por ahí. Eh, habrá un descapotable, quizás, no? Con lo caluriento que está el día. Escuchamos a la Tokyo Skygar Paradise Orchestra porque vamos a hablar de cosas de cosas japonesas. Más concretamente les vamos a hablar un ratito de Ayatomayo Mayo. Lo nuevo, lo nuevo, señoras, señores, señores de Studio Ghibli, ¿eh? ese maravilloso maravilloso estudio de animación, productora de animación, que nos ha traído los más hermosos largometrajes animados que hemos podido ver, o algunos de los más maravillosos que hemos podido ver desde allí, desde el país del sol naciente, eh, responsables de películas como El viaje de Chihiro, como La Princesa Mononoke, como La Tumba de las Nuciérnagas, como Nausica del Valle del Viento, como La Fortaleza Movediza de Howl, como... No, el Castillo Movedizo de Howl, como la Fortaleza en el Cielo, eh, y bueno, muchos más. Y obviamente casa, hogar y lugar de producción de el legendario, del legendario Hayao Miyazaki. En este caso va a ser su hijo, ¿eh? su hijo Goro, no confundir con el personaje del Mortal Kombat que tiene cuatro brazos, sino que es um, obviamente eh, animador, director, etcétera, etcétera, que va a estar dirigiendo esta película que va a estrenarse en la TV, porque claro, en Japón todavía no están habilitados los cines, pero ya les quema tener esta película en las manos, la quieren estrenar, se va a estar estrenando por la televisión japonesa, más concretamente por la cadena NHK, el próximo 30 de diciembre, y luego sí, a partir de ahí, se va a poder... Este, distribuir o estrenar en distintas cadenas a lo largo del mundo ya, obviamente, si el primero es el 30 de diciembre la, lo otro será a partir de el 2021 no, no es la única particularidad el hecho de que sea eh, una película que no va a ser estrenada en cines si, si bien se habla de que en algunas salas selectas y con protocolo de seguridad adecuado se va a poder estrenar, pero Además, eh, lo que mmm, tiene de particular con respecto a las otras películas va a ser la primera película del estudio Ghibli animada en 3D. ¿eh? A lo Pixar, digamos, ¿no? Para que, le puedan, para que puedan tener una referencia inmediata. A lo Pixar, a lo DreamWorks, eh, si bien en las películas de Ghibli, sobre todo en las más modernas, ha habido elementos que se nota están animados en 3D, pero están insertos en lo que es un largometraje de animación convencional. En este caso, entonces... Va a ser ya directamente Adentrándose con todo No sé si haciéndole o tratando de hacer La competencia a Disney Que eh, como ustedes saben Compra todo Disney Y que ha comprado Pixar también desde hace un tiempo Entonces sus producciones le pertenecen Pero eh, No sabemos si para hacer competencia O para directamente empezar a experimentar Con este tipo de animación Hab Habrá puristas seguramente que dirán Traición, cómo dejan de dibujar Y hacen estos muñecos 3D sin alma, sin sensibilidad, bueno, no sabemos si tan así. Eh, hay muy buenas películas también animadas de esta manera. Lo que sí podemos entonces decirle es que está basado en un libro, en una novela, <coughs> perdón, de la escritora británica Diana Wynne-Jones eh, que se llama Irwig and the Witch, título que a su vez tendrá la película en... Eh, su distribución, por ejemplo, en países de habla inglesa, que significa algo así como Irwig y la bruja. Y la autora también, como decíamos, es quien escribió el libro en el cual se basó otra de las más mejores películas del estudio Ghibli, como lo es justamente El castillo ambulante de Howl. Tiene una duración de 82 minutos eh, y... El propio Hayao Miyazaki, si bien se ha retirado como director, eh, tiene también un, un rol en esta producción, ¿eh? como, como parte. Bueno, ustedes saben que dentro de las de las producciones hay, hay de todo. De todas formas, esto de que se ha retirado como director es es como los midachi, ¿no? Es como bueno como esos o como los chalchaleros, ¿no? Que tuvieron como varias retiradas y volvieron porque se está trabajando en el estudio Ghibli en otro proyecto que es justamente la nueva película del de maestro Miyazaki, que se llama, vamos a ver si no le agarramos con esto, Kimitachiwa do Ikiruka. Este, que bueno, va a tener como eh, director justamente a este gran, grandísimo eh, artífice, no solamente de la animación, sino podríamos decir de todo ya una filosofía. No les vamos a adelantar demasiado del de argumento de esta película. Sí les podemos decir que basándonos en lo que nos cuentan aquí los diferentes portales de información y en las imágenes que ya han trascendido, nuevamente va a recurrir a esta casi premisa que casi todas las producciones de Ghibli tienen, que es una mujer protagonista Fuerte, ¿no? Que no depende de nadie y sobre todo no de un personaje masculino que puede existir, pero en forma de acompañante. No necesita que la rescaten, no necesita que la salven. Ella se salva, ella se rescata, o le dicen te guacha, y la loca se rescata. Y en este caso una niña que vive en un orfanatorio donde parece ser muy feliz, pero un día, un día caen dos personajes medio extraños, pero disfrazados de padres adoptivos, y les llegan a vivir a su casona, una enorme casa repleta de habitaciones invisibles, pociones y libros de hechizos con magia en cada rincón. Aunque muchos niños hubiesen ido de allí sin pensarlo dos veces, Irwig decide investigar, empleando su propio ingenio. Y algo de ayuda de un gato parlanchín, ¿no? Esto me hace acordar a, a Sailor Moon, ¿no? Lo del gato parlanchín. Decide demostrar a todo el mundo quién manda en la casa. Así que bueno, eh, esperaremos seguramente, como decimos, a partir de los primeros meses del 2021 para que podamos verla aquí. Y si no, como siempre, promoviendo la pedatería desde una cosa de locos. Seguramente después de haber sido estrenada en la televisión japonesa Algún grupo de fansubs Como se llaman, ¿no? Este, este grupo de personas que desinteresadamente y de manera gratuita Agarran y emplean sus conocimientos en el idioma nipón Traducen, subtitulan las películas y las ponen a disposición Para que nosotros, les otakus O los entusiastas de la animación japonesa Las podamos disfrutar Así que bueno también les agradecemos. Uh, si usted, señora que está escuchando del otro lado, señor, señores, es fansuber, sepa que su tarea es gratamente apreciada. Entonces ahora vamos a seguir escuchando la Tokyo's Paradise Orchestra. No sé por qué estoy como medio trabado así. Vamos a escuchar una canción que habla de gotas de limón, que es una fruta universal, se puede, a cualquier cosa se le puede poner gotas de limón y va a quedar bien, se lo ponemos entonces a este programa, a esta edición de una cosa de locos la Tokio, como la conocen sus amigos con Lemon Drops <música>
2: música que no escuchás en ninguna otra radio. El sótano rock. Like I want
0: to.
1: Fincher, Quizás lo conozcan. Quizás su nombre les suene. Incluso también puede que este bloque resulte premonitorio de lo que va a venir dentro de un rato nada más. Que es nuestro bloque central, troncal del programa de hoy que va a ser Concepto Mata Playlist. Donde nos vamos a estar adentrando en el espiral descendente. de downward spiral de los Nine Inch Nails. Y... El miembro principal de Nine Snail, Trent Resnor, es quien, de un tiempo a esta parte, hace la música, la banda de sonido para las distintas películas de, eh, como decíamos, el señor David Fincher. Creador o director, por lo menos, de películas icónicas como eh, Pecados Capitales, El Club de la Pelea, eh, este, La Habitación del Pánico, Zodiac, Benjamin Button, La Red Social, La Chica con el Dragón Tatuado, eh, bueno, un montón más, un montón más. Eh, un director con un estilo, si bien no unívoco, ¿no? no es de esos directores que se casan con un estilo y con una idea, que tampoco está mal, ¿no? Pero que le gusta... Si bien uno puede más o menos discernir... ...esta película tiene como una atmósfera a lo Fincher... Eh, ...le gusta ir moviéndose entre diferentes cuestiones... ...experimentando y no quedarse quieto... ...pero ahora... ...ahora amigos, ahora amigas... ...parece que sí le pintó quedarse quieto... ...por lo menos por un rato... ...porque la información que tenemos... ...es que ha firmado un contrato de exclusividad... nada más y nada menos que con Netflix... Compañía para la cual ya venía trabajando porque además de dirigir todas esas grandiosas películas que les he nombrado recién, algunas más ex exitosas, otras menos exitosas, algunas mejor consideradas, otras menos, pero como que todas sí o sí mantienen un mínimo estándar de calidad. ¿Eh? como recién hablábamos acá con mi amigo Ale de Landen donde, por ejemplo, las producciones de HBO siempre mantienen un estándar de producción y de calidad bueno, las películas de Fincher también también estuvo haciendo series, más concretamente dirigió las dos temporadas de Mindhunter ¿eh? serie muy, muy aclamada, tanto por público como por la crítica ¿eh? que trata sobre un es como basada en hechos reales más o menos, se basa en un grupo de investigadores del FBI que, en su momento, empiezan a entrevistar asesinos seriales para tratar de establecer como un protocolo, un perfil de cómo actuar y cómo tratar de investigar esos casos a la medida que vayan surgiendo. Eh, bueno, una serie, como decíamos, muy, muy bien lograda. Eh, y también está por estrenar una película, además, en esa plataforma, una película de la cual poco se sabe, pero que se sabe que se va a estrenar ahora dentro de muy poco tiempo, en lo que queda, lo que queda de este año, que se llama Mank, que como decimos no tenemos eh, más precisiones, pero además dijo, firmó un acuerdo de exclusividad por cuatro años, así que... Durante los próximos cuatro años, durante el lapso que va de un mundial a otro, de unas olimpiadas a otra, salvo, bueno, la del año que viene, que o sea tras un año, etcétera, eh, solamente va a estar produciendo para para la gigante del streaming la plataforma de la N roja y que no es Nintendo, y que dice, eh, más o menos describiendo el, el concepto y la naturaleza de su acuerdo, dice, dependiendo de la recepción de Mank. Iré a verlos tímidamente preguntándoles qué puedo hacer para redimirme, si sí, es que le fue mal, obviamente, o tomaré la actitud del idiota arrogante que requerirá hacer otras películas en blanco y negro, si sí, le pega bien, obviamente. Dice, no, dice, estoy aquí para entregarles contenido, dice entre comillas lo que sea que eso signifique que pueda atraerlos a los espectadores en mi pequeña esfera de influencia, obviamente eso de pequeña esfera de influencia es bastante, ¿no? de esto de falsa modestia, y cuando se refiere a contenido entre comillas lo que estamos eh, discerniendo nosotros lo que estamos eh, adivinando, es que está, digamos refiriéndose a que esta, este contrato no exclusivamente va a tener que ver con películas o no exclusivamente con series, sino que lo que le, más o menos lo que le pinte a hacer y que considere que puede ir desde justamente series de eh, temporadas largas, miniseries, películas, cortos, cortometrajes, etcétera, etcétera, como que hay todo un universo audiovisual que va a poder explorar y siendo una persona, un director, un creador, como les decíamos recién muy propenso a la exploración este, creo que, que puede llegar a ser eh, fructífero sobre todo, seguramente muchas personas que hayan disfrutado de las temporadas de Mindhunter y que se quedaron ahí como perro que le prometen un hueso y nunca se lo traen eh, se habrán entusiasmado porque bueno, finalmente vamos a poder ver una nueva temporada de nuestra serie favorita, pero le puso el freno de mano, el mismo Fincher le puso el freno de mano y dice eh, que eh, es difícil, difícil planear y sería difícil que se concrete, ya que no solamente es una serie que insume un gran presupuesto, ¿no? que es costosa en términos económicos, sino que además, pese a lo bien considerada que estaba y la legitimidad en cuanto a su calidad y su, la, lo que había dicho la crítica y los que la gente que la vio también eh, consideró de la misma, no tuvo la suficiente cantidad de reproducciones en la plataforma como para justificar una nueva temporada. Lo cual también, de alguna forma, nos lleva un poco a esta especie de crueldad, ¿no? Esta especie de dictadura de este tipo de plataformas donde, claro, al ser plataformas digitales por suscripción y que donde queda todo dato queda absolutamente, todo lo que usted vio, señora las cosas eh, esas medio así calenturientas, ¿no? onda 50 sombras de Grey y las boludeces que le pone a los chicos para que cuando dejaron de hacer la tarea no jodan, todo eso queda registrado incluso también si vieron ese episodio interactivo de Black Mirror donde les pedía tomar decisiones las decisiones morales que usted tomó cuando veía ese capítulo, está todo guardado, bueno, eso obviamente implica también saber exactamente cuántas personas vieron ...tal capítulo de tal serie o la temporada... ...entonces obviamente esto es como... ...¿no? como se suele decir del rating... ...minuto a minuto... ...que lo que mide se sigue prolongando... ...y lo que no mide se corta de raíz... ...lo cual muy posiblemente nos prive... ...nos prive de productos de muy buena calidad... ...como el que estábamos hablando de hunter ...que al no ser tan... ...masivamente populares queden ¿no? dejados de lado porque claro, no vale la pena numerísticamente hablando según la ciencia de la estadística hasta aquí entonces lo que teníamos para decir en cuanto al señor David Fincher y su nueva asociación podemos decir eh, siendo un poco cruel es que es un nuevo esclavo de las corporaciones El señor Fincher que tanto de alternativos se la tiraba lo ahora el señorito ahí esclavizado en un cubículo Atendiendo el teléfono para Netflix vamos, vamos a escuchar un poco de música Ya se viene como decíamos el bloque Concepto Mata Playlist Está por decir eh, Contacto Mata currículum Que es una de las grandes ¿no? verdades de esta vida Vamos a escuchar a Cadena Perpetua, que no, creo que no pusimos nada nacional hasta ahora en este momento del programa. Vamos a escuchar a Cadena Perpetua, gran banda de punk argentina, haciendo una canción que se llama Dueño de tu Mente. Seguramente algo más se nos va a ocurrir ahora en estos segundos para pegarle mientras nos preparamos. No solamente en lo cuanto hace el contenido, sino emocionalmente para afrontar este bloque que se viene con el espiral descendente del señor Trent Reznor y sus Nine Inch Nails.
0: Nadie precisa tu opinión, si criticas sos enemigo, si los tocas te muerden, como un perro que es caído. ¿Qué es que lo que ves? ¿Qué es que lo que escuchas? Pero sabes que no es verdad. Quieren convencer, solo te quieren conquistar, quieren ser dueño de tu mente. Si es poder entender cómo montamos tanto vicio, solo nos revelamos. voz. Cuando nos toca en el bolsillo, ¿qué es que lo que...
2: natural, libre de explotación animal, champús sólidos acondicionadores, bálsamos desodorantes, cremas y mucho más, seguimos por Instagram como lotus.cba o visita nuestra tienda online tiendalotus.com Silo lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20 horas. Instructor Ángel Palacios, 3512681212, bajo protocolos COVID-19, en la Kamehaus. House, Pedro Sani 355,
1: 20 horas 29 minutos, nos queda poco más de media hora de programa y así de esta manera arrancamos esta edición del bloque Concepto Mata Playlist. Con lo que va a ser el análisis, la interpretación de un disco conceptual de los años 90 que marcó, marcó el sonido, ¿no? Eh, un poco de, de la década y de lo que estaba por venir. La placa es del año 1994, se llama The Downward Spiral, el espiral descendente, la banda que la interpreta es... Nine Inch Nails, eh, los clavos de 9 pulgadas, y todas las canciones han sido compuestas por la mente maestra del de señor Trent Reznor, que es, podríamos decir, el único integrante que, que ha perdurado en el tiempo de esta agrupación, es su proyecto. Eh, antes de empezar a meternos en lo que es el concepto, las canciones, Vamos a hacer dos aclaraciones. Primero que vamos a tratar de... Vamos a tratar, vamos a ver si nos sale, esto es Sin Red, de encararlo de manera diferente a como lo hicimos con la entrega anterior de este bloque, con el disco de los Queens of the Stone Age, en el sentido de que vamos a ir eh, picando y escuchando cada una de las canciones y explicando qué significa y qué importancia tiene en la trama que se desarrollan cada una de las canciones. La otra aclaración que tenemos que realizar es que... Eh, de ninguna manera queremos banalizar o tomar a la ligera las temáticas que se van a, tra a, a tratar en, en esta edición de, del bloque y en, esta, en este análisis del disco, un disco que habla de el descenso de un personaje, un protagonista, ¿eh? la espiral descendente de cómo su estado mental, emocional, se va descomponiendo, se va desintegrando... Eh, debido a diferentes cuestiones debido a eh, rupturas sentimentales a un desencanto con la sociedad a un desprecio por la misma por la religión, a un consumo abusivo de drogas, eh, hasta llegar al punto del suicidio como decimos, no queremos tomar estos temas a la ligera, estamos analizando lo que para nosotros es una obra de arte sepan que la salud mental es algo muy importante, si tienen algún problema de estos que hemos nombrado o de otra índole, no duden, no duden en buscar ayuda, en contarlo, en decirlo o en como lo hizo el propio Trent Reznor, porque esto tiene mucho de autobiográfico en catalizarlo. En este caso, por ejemplo, en una obra de arte, el disco abre con una canción que se llama Mr. Self Destruct, el señor autodestrucción y de alguna forma nos presenta un alter ego del protagonista una especie de eh, esquizofrenia de personalidad dividida no voy a arriesgarme a decir exactamente el término que corresponde a este fenómeno pero como que a partir de algún su de un suceso traumático en su vida que no queda del todo explicitado se genera esta voz en su cabeza de hecho la primera frase que suena en el disco que le escucharon recién es I am the voice inside your head soy la voz dentro de tu cabeza y este tema desde su letra y de su sonido un poco que significa como una presentación, un adelanto, eh, un postulado de lo que se va a venir, tanto lírica como sonoramente, y como decíamos, presenta a esta especie de mm, personaje macabro, de este alter ego, que va a ir tomando lugar cada vez más creciente y va tomando el control de la personalidad de este personaje que es el protagonista de la situación, de toda la historia que se cuenta en el disco y que, como decimos a nuestro entender, tiene un fuerte componente autobiográfico del propio Trent Reznor. Big escuchamos Piggy, el segundo corte, el segundo track en realidad del disco, Chanchito sería su traducción literal. En este caso también se entremezcla lo que es el concepto del disco, donde escuchamos un estribillo que dice nada puede detenerme ahora porque no me importa. Es como que se liberó el protagonista de alguna carga, de que esa ruptura la está tomando por el momento no como envalentonado y que... Ahora se liberó de esas cadenas y puede hacer lo que quiera Porque nadie va a detenerlo Porque ya no le importa Eso por un lado Pero por otro lado también tiene un, un anclaje en la realidad ¿Por qué? Eh, hasta el año anterior de edición de este disco Hasta el año 93 y desde la creación de la banda La banda tenía un guitarrista llamado Richard Patrick Al cual se dice en la banda lo apodaban justamente Piggy y que trascendió que al momento en que estaban empezando a preproducir este disco el mismísimo Trent Reznor se enteró que eh, estaba planeando hacer su propia banda, no como medio de dejarlos en gamba y hacer la suya, lo cual esta canción casi que... Funciona en un doble sentido. Por un lado construye, va planteando la trama de la que estamos hablando en este disco. Y por otro lado también es como una mojada de oreja a Richard Patrick que... A partir de, seguramente y supuestamente esto fue como el desencadenante En el cual dijo, nos vimos muchachos Y se fue a hacer su propia banda que se llamó Filter Que también tuvo su nivel de notoriedad Incluso participaron en la banda de sonido de Spawn De la que hablábamos hace un rato nada más eh, Pero retomando el concepto del álbum Es como una especie de eh, Podemos ver como el protagonista que todavía está un poco en el control empieza a corromperse de esa negatividad que su alter ego le va pasando. Escuchamos Heresy, ¿eh? la, el tercer track del de disco. Herejía sería su traducción. Una canción netamente netamente antirreligiosa, sobre todo de eh, la religión católica, la religión cristiana. Incluso uno de sus eh, primeros versos eh, dice Soñó un dios en el cielo y lo llamó cristianismo. Y el estribillo que está sonando ahora de fondo... Dice, Dios está muerto y a nadie le importa. Si hay un infierno, te voy a ver ahí. Con lo cual, no, ya la tónica del disco nos va metiendo en esta atmósfera oscura. Según el mismo Tron Reznor, en una entrevista que se le hizo cerca de la salida del disco, dice, estaba tratando de explorar un poco de la paranoia que tengo, en aquel momento, que tengo como una persona sexualmente activa en la era del SIDA. Dice... Eh... ...creo, puede ser que dice que me haya eh, sentido engañado digamos, no feliz de no haber nacido... ...no haber crecido en una era más liberada. Al mismo tiempo, lo que me vuelve loco es la manera en la cual la derecha ha usado la conveniencia de esta epidemia... ...para ayudar a promover su propia agenda. Cualquier semejanza con la realidad actual no es mera coincidencia y de alguna manera también está planteando otra de las temáticas que eh, recorre el disco no solamente esto de eh, la antirreligiosidad sino del sexo el sexo es un tema que va a estar presente en casi toda la placa recurrentemente algunas veces un poco más literal y otras veces también tomado un poco también como metáfora de por ejemplo el uso y abuso de las drogas pero eso lo vamos a ver más adelante pasamos a la siguiente canción La marcha de los cerdos, March of the Pigs, donde eh, planteando también, no es como que todos esto, estos tracks de introducción van planteando las diferentes temáticas, no solamente que van a recorrer la historia contada en el disco, sino que también son los motivos o los diferentes aspectos que van haciendo que, nuestro protagonista se vaya deshumanizando y que a su vez su alter ego, su lado oscuro, si lo quieren llamar así, que hasta ahora le hemos bautizado como Mr. Self Destruct, el señor autodestrucción, vaya ganando terreno. En este caso se trata de una mm, oscura y vil crítica a... El consumismo, ¿no? A ¿Ah? esta obsesión desmedida por el consumismo, no solamente el consumismo de comprar cosas, sino también ese consumismo que lleva a su vez a la uniformación, ¿no? A ¿Ah? que todos, todes tengamos que ser iguales, ¿no? Tengamos que tener la ropa, tenemos que hablar de la misma manera, escuchar la misma música y... Mmm, profundo desagrado que le genera esto al protagonista donde habla de que le gustaría arrancar esas máscaras que tiene el resto de la sociedad y como también marca un despegue de esa sociedad y ahí es también un poco el punto donde empieza su deshumanización cuando dice que no quiere ser parte de esa sociedad escuchamos un poco de el estribillo
0: You feel better The pigs have won tonight They can all sleep soundly And everything is all
1: El final de la marcha de los cerdos, donde dice que los cerdos ganaron esta noche. Ahora todos pueden dormir sonoramente y todo está bien, ¿no? Marcando un poco la ironía. Nos deposita a su vez en el comienzo icónico, comienzo de esta canción. Quizás el más grande éxito comercial, si bien no ha tenido muchos porque es una banda... Que si bien ha trascendido los límites de lo que eh, en un comienzo era la, la música industrial No es tampoco, y por estas características se lo imaginarán Una banda tremendamente exitosa comercialmente hablando Pero Closer, que es la canción que escuchamos ahora Ha sido sin dudas su canción más conocida, sigue siéndolo Una canción que habla a primera instancia, si la observamos a prima facie digamos Habla de la obsesión sexual ¿No? habla. ¿no? Su, su letra comienza, me dejas violarte, me dejas desecralizarte, me dejas penetrarte, me dejas complicarte. Quiero cogerte como un animal, quiero sentirte desde adentro. Lo cual provocó que por ahí se malinterpretara, por ahí no, claramente, incluso lo ha dicho él en alguna entrevista, se malinterpretara cuál era el objetivo de, de esta canción. Una canción a la cual fue tomada como una especie de himno al sexo y cantada por muchachos hormonados y usada para bailarinas de stripper, pero que en realidad, dice, es casi como una, una oda al autodesprecio, ¿no? Al, al sentirse sucio, feo, malo, este, corrompido, imperfecto, dice el mismo Trent Reznor es súper negativa y súper odiosa es una manera de decir soy un pedazo de mierda y estoy declarando eso y si aún así me querés acá estoy dice nunca pensé que se fuera a volver una especie de himno de fraternidades o un himno de este no sé bailar en tetas pero bueno, eh, muchas veces las canciones escapan al control de los artistas pero podemos ver en las marcas que va dejando acerca de la historia que estamos contando como eh, el, el desagrado ¿no? y el descontento de nuestro personaje no solamente tiene que ver con lo de afuera, hablábamos de la religión, hablábamos del consumismo, también hay, empieza a crecer en su interior un fuerte descontento interno que suele ser muchas veces también causa ¿no? de depresión Esta, pérdida de la autoestima esta pérdida de la apreciación personal que está manifiesta entonces en esta canción que a su vez termina con un pianito vamos a ver si le, si le pegamos a la, a la longitud de la canción, termina con un pianito que a lo largo del disco se transforma con una especie de leitmotiv que suena varias veces hay frases también como el I don't care no me importa que ya lo hemos escuchado antes en el disco como este bueno, más otras que irán apareciendo más adelante y también, por ejemplo, vamos a ver si le pegamos, a ver. Ahí enganchamos el final un poco de la canción y cierra con un pianito muy tétrico, muy tétrico que las primeras veces que lo escuché si ustedes escuchan este disco en la oscuridad con auriculares es una experiencia sobrecogedora, podríamos decir, pero que de toda su rimbombancia sonora que venimos escuchando termina así. A esta altura también podrán apreciar que no solamente la historia está contada, la narración no solamente se construye desde las letras de las canciones, que incluso con tantas capas de ruido que tienen por ahí, las letras quedan como un poco enterradas si es necesario, ¿no? El viejo y querido librito que traía el CD para saber concretamente qué está diciendo, sino que también la narración está construida desde las texturas sonoras. Cada tema, de acuerdo a la temática que trata... Tiene una construcción desde ese sentido que le da una atmósfera. Lo que escuchamos ahora se llama Ruiner, que sería algo así como el arruinador. ¿no? Y es como la evolución de ese señor autodestrucción del cual hablábamos al, al principio ¿no? de la primera canción. Y en el cual es como que nuestro protagonista empieza a tomar conciencia de que está ganando terreno. ¿No? El estribillo, uno de los estribillos, porque es un, ¿no? le gusta meter como más de un estribillo en, en diferentes canciones, dice ¿Cómo creciste tanto? ¿Cómo te volviste tan fuerte? ¿Cómo es tan difícil? ¿Por qué es tan largo? Y de este reconocimiento que hace de este otro alter ego... ...pasamos a la siguiente canción que es The Becoming. que Sería algo así como el convertimiento. Y que nos habla de cómo todo, toda esta situación... ...toda esta eh, alienación que va sufriendo el personaje... ...este empezar a recorrer el espiral descendiente... Eh, ...lo va deshumanizando al punto tal de que particularmente esta canción... Que sonoramente no, les dejo un cachito como para que evidenciar esto que hablábamos de las texturas Escuchan que está pasando de todo ahí, ¿no? Hay gritos, hay un sintetizador, hay una batería electrónica y justamente sintetizadores, batería electrónica, de lo que habla esta canción es de volverse una máquina, de deshumanizarse, de desensibilizarse al punto tal en que todo el dolor desaparece, lo ahoga a todo lo que oye. No hay escape, es mi nueva conciencia, dice en esta canción y comienza entonces... Una, un proceso en el cual no trata como de una manera de, de mecanismo de salvataje de abandonar sus sentimientos humanos para convertirse en esta especie de máquina tiene éxito tiene éxito en esta en esta búsqueda no lo tiene
0: You know how this world can beat you down
1: Quiero estos, es el título de esta canción, I do not want this, donde de alguna manera podemos ver que la personalidad original de nuestro protagonista se resiste. Se resiste a esta transformación que está sufriendo y al crecimiento que este otro alter ego está teniendo dentro de su ser. Vamos a tener que meterle pata al bloque porque nos quedan varias, veces largo el disco nos quedan varias canciones, pero el proceso se va profundizando eh, eh, como que eh, por momentos sentimos esta voz distorsionada ahora furiosa cuando toma es como casi una obra de teatro en algún momento, en algún sentido cuando toma lugar ese ruido esa voz distorsionada, gritona es esta personalidad autodestructiva el arruinador que está hablando y que está tomando control de la situación llegamos a big man with a gun un hombre grande con una pistola uno de los momentos en los cuales la locura de nuestro protagonista se va agravando y una canción también llena de metáforas sexuales donde juega mucho esta cuestión de eh, el la comparación ¿no? esta metáfora que obviamente no va a ser el primero en ejecutarla de un arma una pistola con el pene con el falo y cuando habla de disparar no sabemos si está hablando de disparar una bala o de eyacular cuando habla de que le va a meter la pistola en la boca no sabemos si está hablando de que lo va a matar o que le va a hacer un, un afelatio es un doble sentido permanente y además la evidencia principal de que la, el degeneramiento progresivo que está teniendo este ser humano ya ha llevado a que no solamente siguiera a sí mismo, sino que además empiece a herir a otras personas. Con lo cual es como que avanza un paso más en eh, su locura, en su descomposición, en su deshumanización. Deshumanización que tiene un alto por un instante en la siguiente canción. cálido, a warm place es como un alto, como una especie de oasis, capaz que necesario, ¿no? En la construcción del disco porque claro, venimos con una carga negativa, con una carga de ruido, de agresión constante, lo cual, ¿no? Para la escucha es como oh, se va construyendo como toda una bola en nuestra cabeza que frena por un rato en este lugar que podemos interpretar como Quizás el instante final de lucidez de este personaje, donde como que por un momento sale a respirar de lo que es este sometimiento a su otro yo oscuro que le está de a poco por momentos y de a mucho por otros, haciéndolo sucumbir e introducirse, e introducirse en eh, ese espiral descendente de locura, de autodestrucción, de agresión. Es una canción principalmente instrumental, pero que tiene al principio de la misma un verso susurrado apenas audible si la escuchamos con auriculares y si le subimos mucho el volumen, donde dice, la mejor parte de la vida, la mejor cosa de la vida es saber que la pudiste llevar adelante, ¿no? Como un poco ya reconociendo que no supo, que no supo cómo hacer eso. Empezamos a llegar a la etapa más fuerte, más eh, oscura, por si no era suficiente hasta ahora, más comprometida emocionalmente del disco, eh, esta canción que se llama Eraser, el borrador, ¿no? Vemos cómo va evolucionando nuestro alter ego, empezó como el señor autodestrucción, pasó a ser el arruinador y ahora es el borrador, de alguna manera... Casi como planteándose el borrar, no solamente la personalidad principal de nuestro protagonista, sino su existencia. Empieza con la voz limpia de Trent Reznor, como un poco reconociendo de que esta otra personalidad, este, este sucumbir, ha tomado parte de todos los aspectos de la vida. Y termina a los gritos diciendo, kill me, kill me, kill me. Con lo cual empieza a plantarse un poco ...la idea de acabar definitivamente con su vida. Llegamos a Reptile... ¿eh? ...el antepenúltimo tema del de disco... ...un tema donde... Podemos interpretarlo por diferentes cuestiones, eh, podemos interpretarlo como una cuestión meramente sexual, que es lo primero que salta a la luz, como pasó en el caso de Closer, eh, donde habla, le habla directamente en segunda persona a, a una mujer, que, donde el personaje se siente o usado, o engañado, o bien que... Todo este buscar consuelo en el sexo no le está alcanzando. O le alcanza por un momento para después caer. Pero, por otro lado, y conociendo también el historial del señor Trent Reznor. Tranquilamente puede hablar de la adicción a las drogas. Particularmente al abuso del de consumo de heroína. Aunque puede aplicarse a otras drogas duras también. Esta cuestión de esa promesa... Que nunca llega, como lo dice también, salvando las enormes instancias, la novia blanca de la Mona Jiménez, eh, te hace promesa que no, que no vas a alcanzar eh, esta cuestión del de alivio de algo que te atrae, pero que a su vez también te repugna. Forma parte, como decíamos, de las eh, temáticas que están planteadas a lo largo del disco, de las cuales dos de las principales son justamente el sexo y las drogas. Y a su vez también está implícita en toda la letra, a su vez que eh, muestra el desprecio por esta otra persona o por la droga, también muestra su autodesprecio, ¿no? esta cuestión de soy impuro, soy, estoy infectado, estoy enfermo, soy imperfecto. En esta cuestión como de martillar constantemente contra su propio ego. nuevamente esta especie de leitmotiv sonoro que, del cual habíamos hablado antes interpretado ahora por una guitarra acústica una atmósfera de como de, de, de moscas volando de no sé me da, a mí me da por ejemplo putrefacción esta canción es la penúltima del disco lleva el mismo nombre que el disco el espiral descendente de The downward spiral y es donde finalmente este alter ego este arruinador este borrador le plantea definitivamente en la cabeza a nuestra protagonista, a nuestro protagonista, aunque tranquilamente podría tener otro género, la idea del suicidio. Dice, no pudo creer qué tan fácil fue. Se puso el arma en la boca, ¡bang! Tanta sangre de un agujero tan pequeño. Los problemas tienen soluciones, ¿sabes? Una vida entera de arruinar cosas, arruinada, eh, arreglada, perdón, en un flash determinante. Hay dos interpretaciones. Entre lo que es esta canción y la siguiente, que es Heart, que es la que cierra el disco, muchas personas dicen que, o creen o interpretan que acá se plantea la idea del suicidio, cuestión que sucede en la canción siguiente. Hay otra interpretación que dice que acá efectivamente comete el atentado contra su vida y que la canción que viene después sería una especie de epílogo o incluso la nota suicida que la persona habría dejado y hay otra incluso un poco más optimista que en esta canción se plantea firmemente la idea de acabar con su vida pero que al final no lo hace y que Heart es como una especie de como lo diría Bob Marley canción de redención ustedes Queridos amigas, queridos amigues, pueden elegir la interpretación que más les guste. Nos vamos así en la última y otra de las más conocidas canciones de este disco. Hurt, como decíamos, canción que cierra el disco donde nuevamente las texturas sonoras eh, van formando tan parte de la narración como lo hacen las mismas palabras, como lo hacen las letras. Eh, me hiero a mí mismo para ver si todavía siento. Y bueno, eh, la canción a partir de ahí va eh, enarbolando una narración Canción que, recordemos, posiblemente la, la hayan reconocido. Además de ser una de las más conocidas de 90's Night, fue aún más popularizada un par de años después, nada más y nada menos que por Johnny Cash, que hizo su propia versión, obviamente a su estilo, de la mano del productor Rick Robin. Y de lo cual el mismísimo Trent Reznor dijo en su momento, cuando escuché la, dice, la, la, o sea, la narración, exactamente dice así... Vi el video de la canción y wow, me empezaron a correr las lágrimas, silencio, piel de gallina, wow. Me sentí como si hubiera perdido a mi novia porque esa canción ya no me pertenecía, no era mía. Con lo cual no, también podemos plantear toda esta cuestión de la autoría de las canciones y si se pertenecen para siempre a las personas que las hicieron o si se pueden adueñar por el público, por otros artistas, etc. Como decíamos, hay varias interpretaciones. Si me preguntan la mía, creo que la más que se ajusta a toda la temática que tiene este apesadumbrado disco es esta de que lo peor sucedió en la canción anterior y que esta vendría a ser como una especie de eulogía, como una especie de nota suicida. Todo esto recordemos, editado en el año 1994, hablando de un adicto a la heroína que se pega un tiro en la boca, eh, si hay, ¿no?, semejanzas con la historia de Kurt Cobain, me parece que resuenan muy fuertemente. Amigos y amigas, estamos pasados ya del tiempo de este programa. Les agradecemos por haber estado en esta entrega de Una Cosa de Locos. Eh, recuerden, podrán escucharlo nuevamente el sábado a partir de las 20 horas en Radio Comunitaria La Quinta Pata. Les dejamos, les dejamos sonando lo que queda de este tema que es Hurt. Hasta el próximo jueves. Hasta luego.
0: The stains of time The feelings disappear You are someone else I am still